1: 来，各位，欢迎在礼拜一的上午时间如约收听山东交广，此刻开始为你全省直播的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋，在济南向全省的听众发出问候。经过了周末的短暂休息之后啊，你们今天的状态如何呀？还不错吧？还算精神抖擞是吗？春日再现暖阳何煦之样貌，照的人啊，这个身心都暖洋洋的，特别的好。人一旦心情好了之后呢，一个很重要的表现就是他愿意吃啊。总想要吃点什么啊？你比如说我，我今天早晨我在路上，我要买早饭嘛，我就突然想吃驴肉火烧了啊，也不知道是怎么回事。然后我就溜着路边，我就找了一家啊。然后我跟老板讲，我说你给我卷一个，不要葱啊，给我多放点肉啊，放再放，继续放啊。后来这个老板抬头悠悠的看了我，然后来了一句说：“年轻人，我给你卷头驴吧啊。”我认为啊，他这没别的意思，他纯粹他就是慷慨啊，滴驴之恩当涌泉相报，你知道吗？今天节目呢，聊一下选车还有买车的问题啊。直播间两融热线已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。遇到了选车拿不定主意的，欢迎跟我们来探讨。另外呢，还有一些网络互动方式。第一呢，您可以在山东交通广播的微信公众号当中选择来收听、收看我们此刻的音视频的双直播。有任何问题可以当中留言。另外呢，节目内外啊，您还可以关注杨洋侃车的公众号，其中也可以联络到我啊。节目内外都可以联系到我。今天我开了这个快手直播，欢迎各位在来搜索我的快手直播间。呃，同样也是搜索“杨洋砍车加微认证”的那个就可以了，好吧？这个搜索这四个字啊，这是谁呀、啊？在啪啪了，在这个送礼物啊，谢谢是谁送出的这个穿云箭呢？今天为什么要开这个快手直播呢？是因为应快手快说车的邀请，今天咱们开通了一场联合直播啊。凡是遇到了这个选车啊、买车的问题啊、呃，无论是在广播直播间啊，还是在这个快手的视频直播间当中，您都可以来提问。待会儿今天的半点之后呢，我还会和快手的小姐姐有一个。电话连线啊，各位拭目以待。今天做赏宾呢是济南品佳二手车的石占平石老师，你好，腿哥。哎，杨总好，位车友好。这个昨天有一个特有意思的事儿啊，是跟你有关的。这个有一位听众呢，他给我留呃微信发了一言，嗯、他说呢想买一个二手车嘛，跟我要你的电话，我给了。后来呢他又给我发了一个信息，半夜了，然后这个信息特有意思，他问这腿哥我该怎么称呼他？就叫腿哥吗？嗯、呃，<笑>是的哈。啊所以我觉得这事儿吧挺可爱的啊，江湖上大家也不知道你叫什么名字，他只记住了在我节目上你的这个名号啊。对于这个事儿，你是怎么看的？哎、啊，可以，可以，没问题、啊，可以的是吧？反正电话那头只要知道是你就可以了啊。嗯、我们给诸位留出发言的时间，先说一个新闻啊。日前呢，沃尔沃汽车对外宣布说，因为全球芯片短缺呢，将在三月的部分时间临时暂停或者是调整中国与美国工厂的生产。同时呢，根据沃尔沃的这个估计啊，欢迎上行嘉宾啊，欢迎。同时，根据沃尔沃的估计呢，说芯片短缺的形势可能会在今年的第二季度呀更加严峻。呵呵我还以为会缓和呢。说公司呢正在采取措施，尽量减少对生产的影响。早在二月份的时候呢，首席执行官对外声称说，未来四个礼拜的芯片供应已经得到了保障。啊，汽车行业的这个芯片短缺问题没有对沃尔沃造成了冲击，但是有可能会给第一季度的业绩造成造成巨大风险。实际上，现在来讲，不只是沃尔沃呀，汽车芯片的这个短缺呀，正在影响越来越多的车企。你比如说本田，本田在上个礼拜刚刚宣布。说这个受到疫情啊，受到芯片短缺的影响，北美的部分工厂停产了，啊，斯堪尼亚三月份，呃，说也是因为芯片短缺被迫停止生产了。您预计这个事儿还得到什么时候呀？嗯
2: ，我觉得这个可能还是得有一段时间啊，因为近期的话，国内来看的话，一些那个原装进口车型啊，甚至我觉得一些合资车的话，都可能一个。产产量也好，或者生产都遇到困难，是这个我们作为消费者直接感受到，很多车居然涨价了，是吧？价格又收收小了，嗯
1: ，对，你看这个芯片的短缺导致你这个车没法生出生产出来了，那么在这种情况下，最终让消费者接触到的一个第一的反应，可能就是说这个车出现了一个供不应求的情况下，洛阳纸贵，奇货可居了，对吧？可能就会出现这样的情况呀。好吧，原来比较大的优惠现在都
2: 收了啊，这种情况啊。
1: 对，反正官方的分析说呢，全球范围内的这个供需失衡导致的汽车芯片的短缺情况呢，可能会在今年的第三季度会逐步逐步的恢复正常。这个事儿啊，真的快不了。为什么呢？因为之前我讲过，我我说一个汽车芯片的生产至少要最快啊，要经历两到三个月份。你你就按三个月算，你就按三个月算，其实这个时间呢，绝对是到今年的下半年。有可能才会缓解。它为什么会突然出现这种情况呢？其实这个就是属于是一个预估错误的问题，一个预判失误的问题嘛。从去年是吧，然后受到疫情的影响，很多的这个芯片企业觉得暂时不可能复苏了太快嘛，然后就下调了这个，呃，车企下调了芯片采购量，芯片企业下调了生产量。但是没有想到的是，在去年下半年，车市突然出现了一个超预期的回温。这个是没有想到的，然后，那么你这个时候你抓紧时间你再去生产的话，两到三个月，对不起，两至少最快啊，两到三个月啊。啊，所以说你看芯片啊，这个真的是一个卡脖子的这么一个事情啊，所以说在未来的一段时间之内，几个月吧，至少几个月吧，可能还会存在较大规模的芯片短缺的这个。情况好吧，呃，最近呢上市了几款新车型，简单来说一下。首先是3月20号呢，一汽马自达2021款的全系 Atenza 阿特兹华北大区上市了。呃，现场我还去开了一下哈、啊，还通过这个亲身的甩尾啊、漂移啊，还感还就感受了一下这个车的激情。这次呢，它包含 2.0 升跟 2.5 升两个动力，一共是六款车型，官方指导价基本是保持不变的， 1 7 5 8 W 到2 3 9 8 W， 最高增配大概是一万三。呃，反正就是属于是一个。增配不增价的这么一个选择吧，确实在一些细节方面做了很大的这个提高。屏在在这个中控这块，除了屏幕的尺寸没给你加大之外呢，比如说中控的它分了三四层嘛，中间那一层啊，还有门板啊，四个门的这个门板那个位置，全部给你用了就是我看上去像 a c t e r a 的那种材料，但是官方说我那叫奥斯维努的那种面料啊，就是显得比较了。高级一些了，哎，对，显得比较了高级一些了啊。另外呢，在这个配置方面也是提升比较大的，比如说啊， 2 5的那个蓝天尊崇版，它新增了包括车道偏离预警系统啊、低速刹车辅助啊，还带行人监测功能，而且还有还呃增加了一个配置，就是中高速的刹车辅助、自适应巡航。这都是增配的，同时在细节方面呢，就是刚才说的那个奥斯维诺的面料啊，还有座椅，座椅它用奶帕的这个这个真皮。呃，你在这个车的门板上，还有这个中控位置，你能找到有那么几个小地方，它用的是北海道的栓木啊，他说是进口过来的北海道的这个栓木嘛。还有 BOSS 音响，即便是入门级的低配的 2.0 的蓝田豪华版呢，也增加了盲点监测、倒车预警、360度的全景影像监测。反正它就是一个增配车型。关于 Atenza 的这个操控性啊，我觉得这一直是一个。路人皆知的这么一个点啊，马六要是不玩操控、不玩驾驭乐趣、不玩人马合一的话，那这就失去它的性格特点了。啊。您对于这个车的本次的升级，您是一个什么样的评价呢
2: ？啊，其实正是我觉得你刚,刚说的挺关键的，什么叫加量不加价，是吧？这种情况，其实就这么个意思。这个，嗯、就是或者我们上一款的这个马六的，呃，这个阿特兹的话，嗯，直接来说给人感觉一些，特别是科技性的这种配置啊，辅助性的配置还是稍微偏弱一点。啊，这次我觉得整体的话，你包括三百六十环影啊，很多这种电子配置啊，对相对来说都加上来，这个对整个产品力的话会有提升啊。但是整体还是这个 B 级车，我觉得这个市
1: 场竞争太激烈，是吧？竞争很竞争很激烈，就是他这个车呢，特别第一，特别适合有个性的年轻人；第二呢，特别适合，呃，对操控这块很有追求的年轻人。特别适合这
2: 个驾驶乐趣的朋友啊！对，可以试一下啊！我
1: 在赛道上，我在开这个这个车的时候，几乎啊，就是我我刹车用的比较少，我刹车用的比较少，然后所以所以在最后在这个出弯的最出最后那一个弯的时候，甚至做出了一些甩尾啊、一些漂移这样这样的动作，把那个悬架基本压到了极限了。啊，但是这个车呢，哎，确实还是有这个操控乐趣。比如说创驰蓝天的发动机，比如说 GVC 动态矢量控制系统，就是在这些东西的加持下，会让你觉得这个车可能刹车软了点可能刹车软了点但是整个的这个提速啊，澎湃有力的。然后隔哎对，这一代的在隔音方面啊，这个提高也是蛮大的啊。欢迎严嘉诚啊，呃，为什么这样讲呢？因为我还专门我还测了一下它这个 NVH 啊，比上一代确实要好很多啊。这个路噪啊，进入到舱内的这个程度，比上一代要好很多。好吧，还有一个新车上市呢，我们把我们把它说完啊，然后来看大家的这个挑车选车的问题。各位都可以在我们的这个视频直播间当中，包括在这个节目微信平台上都可以来提问啊。我们先看严嘉成的这个问题，他说：“我想问一下，奥迪 A 六选哪一款家用？您建议 A 四？怎么怎么还我建议 A 四？这个是什么意思啊 ？A 四跟 A 六是两个价位、两个级别的车子呀。首先你要看你的这个预算，你比如说是在二十几万、二十六七万，还是在三十？”就是你的预算是三十以里还是三十五以内嘛？我们就这样来讲就好了啊。这个问题，石老师您是怎么分析的
2: ？嗯，对，就这个确实还是要看那个预算的这个情况在一块啊。对嘛？如果我们抛开预算不说，综合来看呢，那我觉得可能它那个四五 T F I 的那个四驱，嗯，相对来说在全系里面性价比还是比较高的
1: 。这个性价比最高的、啊。你同样
2: ，对同样的话，你要可能买到。五系或者买到这个奔驰 E 级的四驱的话，可能价格要高不少啊
1: 、嗯。对啊，然后他在 A4 后边又发了一个，又加了一个妈，就说是建议买 A6 还是建议买 A4 妈是吧？两个级别不一样，风格不一样，用途呢多多少少也会有点不一样。他你看，你看他说四十以内或者多加一点都行，四十以内我觉得买 A4 就没什么意思了
2: ，对对吧？我觉得上 A6 吧，是吧？
1: 对，直接买 A6， 你四十万你看看，差不多就可以够得到四五了。四五的 quattro 版本，嗯，反正就是上下这个来回浮动。二点零 T， 然后配一个四驱，那个它就比较香了。这个一定是要买 A 6的啊。呃，我们说一下另外一个车是星途的这个揽月，这是我们很早之前就预测前瞻过这个车子了就是奇瑞家里一个高端品牌，就是星途嘛。星途旗下一个全新的中大型 SUV 叫揽月嘛，就是原来那个 VX， 这一次是终于是正式上市了，公布了它的真正的价格，十六点八九。到二十二点九九，这个价格呢，很多人会觉得贵。呃，我觉得呢，起初定价可能稍微高了一点，但是我还我还是那话，按照我对星途这个品牌的了解来讲的话，它为什么价格高？因为它的百分之百分之二十是因为它的定位必须要走高端，但是其他百分之八十的原因是因为它的成本，它的造车成本高。啊，一点六 T 二就是标号二九零 T 和二点零 T 三九零 T 这两款这个发动机啊。这个车呢，一个很显著的特点，第一是大啊，接近五米的这个车长，光轴距就两米九，就这个尺寸，在这个价位当中是颇有优势的。然后内饰的做工、用料很有科技感，平呃，同时也很厚道，而且配置方面极其丰富啊，什么雄狮的蓝 i n e 四点零版本啊，什么远程 OTA 啊，大灯自动调节啊，等等，还有 L2 级别的自动安全驾驶啊，啊，因为它是一个七座 SUV， 这是一个大七座，真正的七座啊。然后呢，一点六 T 大家都非常熟悉了，一百九十七匹的那个奇瑞的黑科技，新增的二点零 T 的这个也是奇瑞一个最新研发成果，全部都配的七速的湿双离合，它的这个造车成本真的是比较高，所以说这个会应该也会对以后的这个销量可能会带来一些个影响吧。他可能就是我真正识货的，那么那么我会去看这个车，但是有的人会觉得，有的老百姓觉得我花二十万我还买国我还买国产车的，就是这波人他会犹豫。这波人他会犹豫啊，但是这个车呢，我个人觉得品相不错，好吧，你可以研究一下，在这个价位需要一个大七座 SUV 的朋友啊。我们进入广告，马上回来。好了，我们继续回到节目当中。最不提说了一句话，他说星途会不会被奇瑞自己完成下一个官至啊？我个人觉得应该不会。这个原来大家都说官至品相做工好啊，请注意那是第一代官至。全球三百多个国家采购这个零配件是吧？后来呢，就把这个配件的质量啊、价格就下来了。你会发现，哎，官制的车好便宜了，对吧？因为它就牵扯一个造车成本。星途呢，现在这个车，实话实讲还是非常的小众。但是我们就这个产品来，它肯定你小众就会导致服务、导致保值一系列的问题嘛。但是就这个产品来讲，它是一个，它还真是个不错的产品。虽然说我在开其他的星途车的时候，我发现它有一些小毛疵，你比如说方向盘的那个背后了，就那个位，就就那个位置，塑料感比较的强啊，缝隙比较大呀，这些都是一些很小的细节，它没有处理到精密的那种程度，不太细法。但是呢，从大的方向去讲，无论是舒适性、是配置、是整车的安全，就用用钢的用料的这种诚意，我觉得这个是，这个是对的啊。所以说，这个车的真的这个造价成本。要高了一些啊，邵老师，您觉得他会是他可能会成为下一个官职吗
2: ？呃，这个我觉得真的不好不好说，这个情况、啊、没法说的啊，是吧？对，因为这几年我们看我们很多这个中国品牌，基本上在做这个中高端车型的话，其实相对说比较成功的，包括你像领克是吧？我觉得威啊，甚、嗯、至我们说起步比较晚的长城 u n 系列车型，整个市场表都不错啊。嗯，长安。这个、啊、对对哎。呃应该是这个奇瑞的话，应该我们说当时这个高端的话，应该起步也比较早了，是吧？但是我们说怎么说呢？感觉起怎么说起得很早
1: ，还是好像是起得很早，睡得很快，是吧？对，你是是想感觉你好像还是在赶集的路
2: 上，<笑>是吧？老感觉我觉得是这个真的不是产品本身的问题，<笑>我觉得可能还是要在营销方面，嗯、或者说给这个普通普通消费者是吧？你要有更多的就是接触了解你这个车的机会是吧？现在很多人一提奇瑞就感觉啊就是低档是吧？就是问题很多，其实上是不是这样的？对对啊，真的还是，是我觉得他才的宣传推广上要做很多的这种工作啊，否则的话，我觉得可能真的啊会重蹈这个像像这个我们前面说的这个观致的覆辙
1: 啊。对、嗯，因为一个车它卖的好不好啊，它有很多的原因，你知道吗？它有很多的原因，定价呀、营销啊、网点服务呀，还有这个品牌，它有太多的原因了。但是，请大家思考一个问题啊，我认为这个问题是值得思考的，至少我已经很早之前我已经想明白了，卖的好的车，它真不一定是真的好。尤其在中国，大家请注意啊，卖的不好的车，这个品质有的还真不一定不好。你琢磨琢磨啊，其实这个道理不光是在汽车上，在很多的事儿上，很多的产品、很多的商品上，其实它都有都有这么个原因的啊。大家这个大家可以互相琢磨，咱们共同来探讨一下啊。呃，快手直播间刘林林刘宇，您这名字是绕口令来着吗？他问一事儿，他说奇瑞瑞虎八 plus， 奇骏四驱豪华，哈弗 H 9五座精英领克零一的十七万九千八，求推荐。大哥，我就想问你一个问题啊，你是怎么把这四个车放在一块了？你觉得价格一样吗？级别一样吗？用用途也不一样，吗？这是盲选啊，这这个是、啊、好吧？来来来，快快，咱们就聊聊他这四个车。我觉得，哎呀，特点绝对不一样。我觉得要看你揣着多少钱去买这个车，是吧？来，邵老师，您先分析一下。
2: 啊，这个真的不太好好去评价，啊，只能说每个车的特点特性说一下啊。二十万左右
1: ，您二十万左右还看瑞虎八 Plus 呀、嗯？您这是有钱不知道该怎么花了，这是。
2: 对，另外我觉得领克零一的话、嗯，还是我觉得外外形啊、外观、做工啊、材质，这个级别可能我觉得比较有有特色的。嗯。而且这个奇瑞这个叫奇骏啊，奇骏，马上，奇骏的四驱豪华马，马上要改款了，你考虑现款吗？这个情况，我觉得这个问题要考虑一下，嗯、是吧
1: ？可能因为现款便宜，是吧？嗯，先看价格又价格这个实惠大。有哈弗 H 九，这完全不是一个类型的车。你要越野吗？你是不是想去越野，对吧？所以我建议你揣着二十万，你去买这四个车。首先把瑞虎8 Plus 放，你就放下来。如果你揣着十五万，咱们去考虑一台瑞虎8 Plus 的，要你要办完的话，我认为可以啊。我认为可以，因为它就属于是十万冒头的那个级别上的一线自主品牌当中的一个选项。但是你揣二十万了，大哥，如果你重点考虑我要拉到户外去玩的话 ，OK， 你可以考虑哈弗 H 9为什么？非承载车身啊，它是这里边唯一一台用越野大梁的非承载车身的这么一个选手啊。然后他后边说越野一般般，主要是市主要是市区。OK， 如果你考虑你考虑的很长远，我考虑要、啊、经济保值，考虑奇骏一下，四驱豪华的奇骏 ，2.5 的配 BLSD 的电子限滑。它是一个电子的适时四驱，电控多变离合器式的，这个也能也能起到保障作用，但是玩不了极限，因为你极限之后，它那个离合器片它就会热啊。你如果是一个年轻人，你追求的是无论是车风的个性，还是推背感，无论你改不改装，还是说这个驾驶的那种偏硬朗那种驾驶风格，考虑领克零一去。当然，领克零五比领克零一要更有驾驶感，就是从这些方面来找区别就好了。您现在其实我发现很多的这个消费者真的就是资金，我拿着一部分资金。可可能是充裕的，但我实在我不知道该买什么东西啊。这种感受呢，我在买其他的商品上我也感同身受啊，我也感同身受哈。美的冒泡呢说想长期开啊，君威后期故障率高吗？几年以后油耗会不会增长啊？这个油耗我觉得所有的车都会涨的，它跟你的养护这个是有很大的关系的啊。邵老师觉得呢
2: ？呃，实际上是这样的，现在这个君威的话，不管是 1.5T 啊还是 2.0T， 我觉得整体的。动力还是不错，油耗的话，就是我觉得在同级别算正常水平吧，不是像我们过去的印象感觉美系车油耗就高这种情况啊，这样，对对
1: 嗯，不会说高的这个太那个什么。你现在你买个 1.5T 的君威的话，正常市区也就八个油，八个多啊，九升上下。你要、啊、你现在你找不到那种特别省油的。最省油、最省油的，你像混动啊什么那样的车，也市区油耗也会给你个五点几升。如果你年里程并不是很大的话，就是这块成本啊，其实没有差太多。当然，有的老百姓、有的车主，我们会算的更那个什么一些。你比如说，我哪怕我就一年一万公里，但这个车我怎么要开十年，然后他会去算你这十年的成本。车这个东西啊，它一定是一个浪费品，它一定是一个消耗品。啊，你如果就是要算那么多的费用的话。你可以干两件事情，第一，怎么不买车，你打车打十年，你都用不了你养车的那，你养养车买车的那一些钱。第二一个，哎，第二一个那个，刚才我想那个说什么啊？用这台车努力去挣钱去，努力去挣钱去。好吧，雨生白骨说：“杨老师，请问本田 CRV 的混动和冠道的 2.0T 该怎么来选、啊？这两个车不是一个级别的啊。呃，纯家用，基本没有什么高速，没有特殊情况的话，会开十年左右。最注重的是车呢得省心，不想为修车花费太多精力。毕竟冠道370比 CRV 这个混动要贵好几万呢，对吧？有必要多花这些钱吗？其余您后边说了这个其余后边的文字，我这边就不就这个不显示了。如果有其他的问题的话，麻烦您把后半条再给我发一下啊。”你看，它计划要开十年左右，那么这个就牵扯到一台混动版的 CRV， 在出了质保期之后，它的这个电池是否要自费去更换的问题，这块也是一个费用。邵老师觉得呢
2: ？啊，其实我觉得这两款其实可能最直接的差别还是在空间方面，这种情况在一块儿，嗯你毕竟的话，级别不一样啊。个头尺寸来看的话，你这个呃。还是差别还挺大，这种情况这一块啊。嗯。至于说到后期的使用费用来看的话，这个我觉得包括你这个这个混沌的这个 CRV 的话，上市才几年是吧？嗯。包括我觉得十年以后的话，那整个质量表现，包括电池这，现在我觉得可能还是不适合我们好好去评价这个情况那一块、嗯、这个情况啊。所以我觉得就是你来看，其实我觉得 CRV 的话，作为日常代步的话，这个车其实开起来我们说比较很好开啊、嗯。整体车风的话比较偏舒适，其轻盈其实 CRV
1: 的舒适。隔音差一点对，对吧
2: ？其实整个 C R V 我觉得这个紧凑型 SUV、就是、它的空间，我觉得还是还是不错。嗯，这种情况，除非的话，就是说你经常可能有这种长途出行，可能需要更大的空间的话啊，嗯、那我觉得可能这个 U R V 的话，它的空间更有优势
1: 一些。哎， U R V 或者是冠道，其实这个是同一台车子、嗯对，对，这个是同一台车子，对吧？对对我的建议，如果你要开的时间要久一点，你考虑一个三七零的冠道或者是 U R V， 空间也大，它是一个中大型了，对吧？空间也大，关键。啊。这个养护起来还没，还没说毛病，你几年之后你这个不用担心，我这个电池是这个怎么样了，对吧？你你你不用去担心那个的，而且混动的优势往往就体现在第一是城市路况，第二是年里程多。如果你这些那你都不具备的话，我认为意义不大，你只是选了一个级别略低的那么一台混动车而而已，好吧？说其余还有什么合适的推荐吗？其他的，你像你要开这个年头啊，刚才快手直播间里有朋友也在问说三十万，哎。呃，对，是三十万左右啊，准备要开个十到十五年的是吧？考虑什么车是比较好的 ？OK， 大家的问题我收到了，大家稍安勿躁。然后我当时我就说，其实你可以侧重一下日系的 SUV， 虽然它有很多的缺点，皮儿薄什么，对吧？轻啊，隔音差，它有很多的缺点。但是基本上目前来讲的话，它还真是，你你你只要选准，呃，选对了，它没什么毛，它没什么毛病，然后还超保值，是吧？加一个汉兰达吧，可以吗？
2: 对三十万左右，我觉得 SUV 的汉兰达还是可以重点考虑一下啊、嗯，特别你作为长期开的话，
1: 嗯，对，讲一个汉兰达吧，啊，嗯呃，宾果的问题是叉三跟 Q 5杨老师建议买哪个？我建议买，呃不，这个问题他不能我建议啊，他是这样，<笑>对，他是这样，如果你对于操控有执着的要求，你可以接受叉三的后排空间跟后备箱空间小的话，买叉三。叉三是,是一个很有性格啊，很有乐趣的车子啊，对吧？但是叉三的价格现在比 Q 5要高一点哦，四十万左右，然后办二五 I， 这个咱们是能办完，对吧？然后呢，但是 Q 5呢 ，Q 5现在就是越来越没有个性，越来越没有自己的特点，它就是非常的中庸。它中庸在哪儿呢？第一，我把 q u t t r 我给你退掉了，我给你换一个十四驱就就就就,就可以了，因为它发现没有多少人买我这个三十来万的车的，他会去在意你的 q u t t r 然后呢，我把我的那个呃，这个八 AT， 我给你换成一个双离合、气档式双离合好了，因为我们家他们都是都是这么干的啊，所以我也这么干，我先试一试。哎，我发现你们没有意见，好啊，你们要的只是个牌子，你们要的只是个大空间，只是像虚拟座舱一样那种视觉感受。OK， 可以啊，所以它是中庸的，但是它是舒适的，这样理解够通透吗？石老师。
2: 嗯，我觉得这一个是现在整个这个奥迪 Q5L 的话，一个主风格的主打舒适啊。另外的话，可能在空间方面的话，啊、呃，你包括这个叉三也好，包括奔驰的呃 GLE、GLC 也好， CER, 嗯，对啊，我觉得这个还是 Q5L 的空间更占优势一些。这种情况主要是看你这个你要求什么，是吧看你要
1: 什么啦，对吧？对，嗯、呃。呃，冰呃冰果说 Q5 跟途观是一样的发动机吗？我现在开的是途观，你如果是三代的 EA88 的发动机的话，这俩机这这这个这,这俩发动机底子它是一样的。但是这个，我觉得你也不用过分的难，也不用过分的难过，因为上到五六十万，低到二十万都是一样的。他家里就这样，是吧？你也不用过分的难过啊。这个记者大哥说三十万楼兰就很好，移动大沙发啊，楼兰也是可以，但这个车呢相对还要更加的小众一些，是吧？嗯、呃，还有一位朋友叫 X， 他说裸车二十万、二十二万以内的四驱合资有什么推荐？纯越野的话。嗯、呃，看那个郑州日产的途达，昨天晚上那个快手上有朋友问我这个车还能不能买，因为之前是没有国五的排放，好像国六排放的车马上就能够出来了。途达这个车如果国六的新版本出来之后，你看一下它有没有增配，原来那原来的那个配置真的是比较低啊， 2 1 W 上那个才只有一个主驾驶的电动座椅调节啊，因为郑州日产生产嘛，东风日产给它弄了一个老老 Nissan 那种内饰的风格，所以配置真的不是很高啊、呃，这个是一个纯四驱。我认为这个没有问题，其他的什么那些，这个是个非承载的，其他软妹子了那种你都能买、啊，奇骏的四驱，荣放的四驱，你都可以考虑的，好吧？我们进入半天广告，稍事休息，马上回来
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。
1: 来，各位， 1 1点33分，这里是礼拜一，山东交通广播为全省乃至全国的朋友进行直播的购车联盟节目，我依然是杨洋,洋。还剩半个小时啊，遇到了选车还有买车拿不定主意的一些问题啊，欢迎跟我们共同来探讨，咱们家趣家意。你既可以在山东交广的公众号当中来收听收看我们此刻的音视频的双直播，可以留言，还也可以在杨洋侃车的平台上也可以留言，同时还可以在我今天开通的快手。直播间快手的视频直播间里来进行提问、进行留言互动啊！这个进来的朋友，欢迎点一下小心心，然后加一下关注啊！这个搜索四个字“杨洋砍车”就可以了。这个时间呢，我们要现场连线一下。刚才我一开始我就预告了、哦，我今天呢是联合快手快说车做了这么一场联合直播啊，所以我们有一个小环节啊，要连线一下这个快手快说车的两两位朋友，分别是吃瓜小妹和 Libra 会长大人。两位好。
3: 是的 ，Hello， 杨洋,洋老师，我来做一下简单的自我介绍。我们是快手汽车频道的官方直播间。除了今天有跟您连线的重要任务之外，我们还会在直播间的一个小时之内。发出苹果耳机一共五套，苹果手表和苹果手机。在电台的朋友们可以来关注一下我们快说车的直播间，进来看一下我们的节目啦。
1: 特别好啊！这个待会儿大家看完了我的直播，就马上到这个搜“快说车”这个快手直播间，对吧？快说车、哎、就这仨字儿就就就可以了。你俩谁是,是你俩谁是吃瓜小妹？谁是会长大人？哦、我
3: 是吃瓜小妹。
1: 嗨，杨老师。Hello， 那会长大人嘞
3: ？哎，这儿呢。
1: 这个你俩我也没分出谁是谁，反正听上去这个都是都这个都跟一个人似的啊。这个今天咱们要多
3: 一枪是吗？啊
1: ，是的。今天咱们要讨论什么问题来着？是是
3: 今天啊，我们有两个问题想要问一下杨老,老师，哦、我们是有备而来的，带着我们老铁的问题来的。好嘞，再见、啊。好嘞，再见啊。后台啊，有问到、啊啊、如果遇到在没有行车记录仪的情况下、啊、遇到碰瓷儿，啊，那我们应该怎么办？在警察来之前，
1: 报警啊。就是先得报警啊，这个等
3: 着是吗？
1: 哎，对你你他来之前我们还
3: 能做什么吗？
1: 呃，第一是他是这样啊，现在碰瓷儿这个事儿啊，已经严已经被严格标准的定义为敲诈了，这个是要判罪的，你知道吗？谁还敢干干,干这种事儿啊？所以说呢，行车记录仪一定是得安。碰瓷儿这种事儿呢，就一旦这个被核实了之后啊，是要以敲诈勒索罪来处罚的，他是要量刑的，你知道吗？这个如果如果我们作为消费者，你的车上实在就没有这个行车记录仪，如果咱们遇到了这样的碰瓷首先你得理智，你得克制，你得冷静，你不能上去动手，的是吧？第二一个呢，我觉得呀、啊，这打铁还得自身硬，你得先判，你得先自己先清楚，哎，我是否真的就是没有责任？而且不要让他上车，你最好也不要下车，先报警。你一旦确定自己是守规的，是没有责任的，那这个你就很有底气啊，一定要报警啊，报警，然后你就等着警察来就好了。
3: 所以我们在要自己心里明确责任方的同时，也要保护好自己的安全以及他人安全
1: 。没错，没错啊，千万不要这个装老好人啊，什么下来这个理论理论私了啦，或者让这个对方就上车了啊，这样反而更麻烦啊
3: 。保持好事
1: 故现场。对对对，是的，该拍照该这个取向呢，保护好这个现场啊。是的
3: ，是的，嗯、来我们因为。因为看过杨老师的账号，觉得你特别善于为大家推荐车，啊、是吗？所以我这脸上就都挂相了啊，就特别坏，你知道吗？啊，看我们直播间吗？特别坏，这样的不太行了。好
1: 家伙啊，这个我头一回听见有这么表扬人的啊。然后呢，所以我
3: 们想提几个问题啊，就是我们有几个老铁想买车、嗯，想问杨老师有没有推荐，在咱们这个快说车的，啊是是的
1: 啊、在咱们快说车的直播间里，粉丝有问题是吧？
3: 哎，好，对,对然后我们第一个问题就是，二十五岁准备结婚，预算六万，家庭用车不喜欢 SUV， 请问有什么推荐的？省油好开就行
1: 。预算六万,万,万块钱是吧？然后不喜欢 SUV 的话，那就选轿车呗，对吧？我预计呢，准备要结婚，可能是人生的第一台车，那么可以考虑燃油车为主，因为你开过了燃油车之后，咱们再去换其他的能源形式，就是你有一个初判断嘛。两厢的话呢，你可以考虑一下丰田威驰的 FS， 它有你这个预算能买到一个 1.5 升的手动的低配，差不多也就是六万，哎，六对这个车很省油啊，而且六万六万刚刚出头吧，你保值也不这个也不错。还有一个呢，就是颜值也很帅的，就是长安逸动的那个 XT。这个你可以买个一点六升，它是缸内直喷的技术、啊
0: 。我
3: 开过它的蓝鲸版，它特别好看。
1: 对对对对，它看起来
3: 一点都不像这么便宜的车
1: 。那对，然后呢，如果你考虑三厢的话，六万的预算，重点你就考虑国产车或者是韩国车。国产，你比如说你能买一个一点五升配 CVT 自动挡的那个新远景，或者是一点五升手动挡的帝豪。韩系呢，你就看现代瑞纳，我觉得看这些就可以了。
3: 我觉得可以，我觉得这个问题对于杨老师来太简单了，让我们来来信挑,挑,个挑个男的，好嘞，再见啊！<笑>嗯、杨老师要挂电话了，不行啊、嗯，我们、这个、这个吧，这个、我们我,我们我们,我们挑一个这个，杨老师您听好题啊，你俩挑什么？一个五十岁的单身女文青，而且她是一个自由职业，无儿无女，但是有很多宠物，有两个狗，一只猫，嗯、她会经常带着她的小动物跟朋友一起短途旅行，嗯、然后她的要求啊。要求太高了，说要小众而且有品位，而且不烂大街的品牌车型。预算呢？啊、无上限。
1: <笑>无上限？你这个就无上限，这个就太夸张了。这个周末不定了，怎么还无上限呢？这个，我先问一下，这个五十岁的单身女文青找对象吗？我这儿可能还能找到单身男、啊、男同志啊。啊，先不谈这个是吧？先对，它是一
3: 颗自由的灵
1: 魂呵呵。好嘞，反正家里成员挺多的啊，两只狗，一只猫，是吧？成员挺多的，要求是要小众的，对吧？对，而且得是不烂大街的。我听上去，嗯、啊，我前两天呢，我刚发过一个快手的一个短视频，那台车呢是我在大概两年前我开过的，就是那个品牌，我觉得极端的小众，但是有品位。你绝对不烂大街，你在大街上你都见不到几台车，你知道吗？阿尔法，嗯、阿尔法罗密欧，阿尔法罗密欧，你考虑这个牌子，你让他考虑这个牌子，可以选轿车，轿车,车呢有什么四叶草版啊？就是它叫朱丽叶，你你一看这个名字是不是很适合女文青，是吧？太适
3: 合了，对吧？嗯、有那味儿了，哎还，而且阿尔法罗密欧现在买很划算呢、啊呃，很便宜，半价了吗？好家伙
1: ，还有一个是 SUV， 叫做 Steel View。这两个车的售价跨度都挺大了，都是跨着三十万到一百万的这个售价区间啊。有颜值，很个性，适合女文青，有操控，有品味。唯一就是可能你买了便宜，当然你卖了它可能就更便宜。但是我觉得符合这位女文青的要求啊。
3: <笑>我觉得它已经没有什么降价空间了，杨老师。<笑>哎，对对对，已
1: 经没什么降价空间了啊。是
3: 了是了是了，难不住你啊。嗯、哎嗨
1: ，他就干这行了啊。
3: 啊，那我们再来一个吧，我们最后一个问题，哎、我来提好。好啊，来一个大叔的吧、啊，来一个大叔吧，四十岁，我觉得这个太简单了。四十岁大叔，喜欢旅行，嗯、啊，不考虑空间，要有个性，适合出门自驾，嗯、不考虑空间
1: 是是啊，不考虑空间啊，有这个人有预算吗？他大概想花多少钱？知道吗？也是预
3: 算没有，什么预算没有啊
1: ！好家伙啊，这个在咱们快说车直播间里全是有钱的朋友是吧？我建议啊，是
3: 撒火箭的
1: 都。<笑>我建议像他这种情况，首先如果如果预算充裕的话，首先可以考虑几款旅行车。这个旅行车呢，目前在中国国内是比较小众的，但是呢，它既有个性，同时也有很强的实用性。你说他喜欢旅行吗？对吧？这个旅行车呢，就是保持了轿车的那种操控性，同时它作为一个 wagon 车型，又又有那种大空间的那种实用性。如果三十万级别的话，它可以看沃尔沃的那个 V60； 如果是四十万级别的话，可以看 V90； 如果它的预算在五十到六十万级别的话，可以看那个奥迪 A6 的 Allroad。这三款旅行车，我觉得还都不错。是的，
3: 是的，都是非常适合
1: 男孩子开的车。哎，对，就是我们这个岁数嘛。
3: 哎<笑>，哪有啊？你这不是十八吗
1: ？哎，就是长得比较老成一些啊。两位还有问题吗？啊，我们今天
3: 的问题就到这儿了
1: 。好的，好的，谢谢两位啊。这是来自于我们快手快说车的吃瓜小妹，还有 Libra 会长大人。谢谢，欢也欢迎大家有时间可以到这个快说车的视频直播间当中去抢一下这个礼物啊
3: 。他叫我 Libra 啊，居然能完整的发出这个读音，不是？他怎么能叫不出我的微信名字呢
1: ？哦，是吗？啊,啊，因为我们导播告诉我的啊，好嘞，再见。我最后
3: 再,最后再做一个那个我们我们的一个预告啊，这这是我们、嗯、呃快手汽车频道的官方直播间，我们今天会在直播间里面送出苹果手机和苹果耳机，然后大家可以、嗯、没事了从李阳老师的直播间跳过来看看我们，然后说一抽大奖、嗯，然后再
1: 回去。好嘞是是，谢谢，欢迎来我的直播间里来来来就拉人啊，好嘞，再见。啊、喜欢<笑>关注李阳老
3: 师，关注快说车，拜拜。好嘞，拜拜拜拜啊。拜
1: 拜哦呃，技术男说：“这美女没有连麦嘛？关键这个连麦你们也听不见啊。”还有朋友说：“这个来个女听众不容易啊，主持人这么热情，来男的我更热情啊。”然后呢，还有人说：“四十岁就算大叔了。”我觉得是我现在，哎呀，我一出门啊，甭管人家对面是老总啊，这个还是媒体界的同行，见面就杨哥，杨哥，你这我这受不了、啊，你知道吗？这岁数，这个真受不了啊。七九说：“以后杨老师就成了山龙交广帅帅的坏胖胖了。”这个热火朝天说：“杨洋,洋，咱俩太有默契了。刚才小姐姐的问题，我第一个想到了就是阿尔法·罗密欧啊。对啊，他要小众嘛。首先他，他他一念这个问题，我的脑子当中第一个蹦出来就是这个很小众的这个牌子啊。来，我们请出六十岁的大叔啊。你好，腿哥。喂，哎，刚才得亏， 60哎，六十岁，我跟你讲，刚才得亏你不在啊。这个坏手两位小姐姐，这这，哎呀，这。这”这可闹腾！我跟你讲啊，呃
2: ，我刚听节目了啊，啊是吗？博跃,跃，哎呀，活跃
1: ，我们是不是要借鉴一下？<笑>你来，请开始你的表演。我这不行，这个、要依靠你我这不啊要靠你啊！我这一上岁数，二这杨老师在业界的形象向来是以桑塔纳那样的稳重、老成、持重的这个形象是吧？你玩这个，哎呀，这个不太搭调啊，好吧？最不提有一个问题啊，他说：“请问杨洋,洋，奥迪 A 6的 Allroad 五五 TFSI 跟 A 6 L 的五五车型的胯轴谁要好一些？是一样的吗？底子差底子差不多，但是呢，这无论是调教呀，还是这个定位啊，实际的用途啊，其实还是有蛮大的差别的，对吗，石老师？”
2: 嗯，对，你 o f 的车型的话，我们说它应该主要强调一个功能性啊。所谓功能性的话，你包括它这种所谓一个四驱啊，包括底盘的一个通过性啊，所以它的底盘调教方面的话，你可能和。主主打这种舒适的这种轿车的话，我觉得它还是有一个质的一个差别。嗯，这种情况在一块啊，所以这两款车，我觉得主要是看你你的一个用途或者怎么，我觉得就是最起码的调教风格上，包括你的驾驶感受上，完全是不一样的。
1: 好了，各位，回到我们今天最后一段的这个节目当中，先插播一个路况，来自山东东营的朋友给我们提供路况，他说东营的康阳路啊，突然堵车了，一点预兆都没有，下班点都在倒车啊，这个掉头啊，还有黄河路跟运河，在黄河路跟运河路的这个中间谢谢谢谢啊。呃，风影说：“帅帅杨老师帮朋友问一下，去看了长安的 UAK， 你是不是想说 UNI K 呀、啊？你是不是想说这个？把问题发全了啊！来，我们回到刚才的那个问题当中来。Allroad 的五五的 quattro 和 A 6的普通版的五五的 quattro 问是一样的吗？其实这两个车底子还真都是一样的啊。石师，请继续来发表您刚才说的这个。对，可
2: 能是我们说在基础上是一样的，但实际上两款车最起码啊，它的这个风格调教完全是不一样的啊。嗯”所以 o 傲路的这种车型的话，它主要强调一个功能性。所以功能性呢，我觉得主要还是它的一个通过性啊，包括四驱这种、嗯、这种情况啊。所以它的这种底盘，我觉得调教整体我觉得还是比较偏硬朗一些的。嗯。啊，反观也像这个 A6 的55这种轿车的话，它整体包括整个车身会更长一点啊。整体我觉得调教还是强调轿车的一个舒适性啊。对、嗯。所以这两款车，我觉得这个风格、啊、完全是不一样。嗯
1: 。对，发动机啊、变速箱啊、这个你包括这个底盘啊什么，这都是一样的。但是傲路的呢？呃，你比如说你买到一个稍微好一点的配置啊，然后你你甚至从反正从指导价上比五五呃比 A 6的五五肯定要低，但是呃因为现在终端呃五五已经普通版 A 6已经放出优惠来了嘛，所以说如果你按原价来讲的话，你一个不是很高的价格去买 All Road 的话，你就能买到带空气悬架的啊。当然你现在也要结合终端的这个价格来看，它属于是两种风格 ，All Road 的功能性。绝对要强大一些啊！现在都是三点零 T 的 V 6配48伏，这个都是一样的，好吧？呃，刚才谁还说了个什么事来着？我觉得挺有挺有意思的啊！风影，风影说这个 UNI-K 是吧？方面各个方面都比较满意，就是看网上有那个麋鹿测试这一块对他这块有点担心，想问一下，对平时的驾驶安全有隐患吗？我觉得是是这样啊，大家一定要注意判断，要注意思考。我不是说他测那个麋鹿测试是,是假的，不，呃，不会，我觉得那个应应该是真的。我客观公正的讲，我觉得那个应应该是真的。但是大家要判断一点是，他是在多少的时速下去做的这个麋鹿测试？厂家，我问我这个事我问厂家领导，厂家领导说快到二百了。我觉得这个事不大，这个不大可能，他应该不会那么快。但是你要知道，有人拿六十公里的时速去做麋鹿测试，有人拿七十五公里的时速去做，还有人拿一百公里。就是这个时速是怎么样，大家要注意判断。再比如说，你从网上你看到有人说车的这个功能这个失灵了、啊，哎呀，这个我跟你讲，普通老百姓太好糊弄了，大家义愤填膺，不行，这个车我们要讨伐它，你要注意，这个媒体是不是为了讹钱的？然后这个功能开没开你是不知道的，你是看不见的，或者说它是个个例，还是这个还是说现场有些什么特殊情况，你一定要注意判断。而且我昨天我看到长安的那个工程院，然后发出了一个最新的视频。也是麋鹿测试，在大雨天，也是去做这个麋鹿测试。那个视频里边好像又很稳健，你你知道吗？啊，再说话说回来了，现款的丰田的荣放在台湾省做麋鹿测试的时候，以六十五公里的时速去做麋鹿测试，两个至少两个轮都已经腾空了，影响它销售了吗？影响使用了吗？啊，所以我觉得就是这些东西啊，还是要综合的验证吧。就是有的时候我们很容易在短视频平台上看一个东西，我们不加思索、不加判断的就把它当成是真理了。知识的获取其实很大一块不应当来自于这样的平台。有的时候你眼睛看到的东西、耳朵听到的东西，它都不一定是真的,的呢。我不是在替 U i K e 开脱，我觉得任何的事儿都应当是这样，都应当保持一份怀疑心吧，啊。我是这样认为的，邵老师觉得呢
2: ？啊，其实我觉得关于汽车的一些性能的一些测验和测试的话，首先这个工作的话，它是一个非常严谨的一个事情啊。我们可能要到设置很多这种相应的条件。那如果我们说作为一个负责任的视频的这种类似的这种博主之类的，你要用把整个这个车的一些前前后后的，我觉得一些条件先给大家讲清楚这种情况这一块啊。而现在很多这种短视频呢，我觉得啊。可能为了吸引一些眼球吧，我觉得可能往往忽略一些细节啊，只是说这种结果，嗯、所以这种东西我觉得往往的话，可能这种博眼球的啊，甚至我觉得误导东西，东西会更多一点，这种情况在一块啊，是这样啊，嗯。嗯所以的话，我觉得还是就是我们现在就是车的，就是可能某一个系统某一方面的性能，它只是这个车的，我觉得一个点的一个反应。一个车的话，它是非常复杂的这么一个产品，是吧？这种情况在一块啊。所以的话，包括这种麋鹿测试，它是在一种非常极端的条件下啊，就是、全这种情况在一块它只能我觉得它不能相对于说客观全面的反映一辆车的我们的整体的一个一个性能这方面这种情况。所以大家还是客观客观看待。
1: 而且之前我也说过一点，以舒适调教、以舒适为调教取向的车子，任何一个中大型的车、重心高的中大型的车，以舒适调教为取向的车，你去做，如果在一个比较高的时速下你去做，可能都会十有七八，可能都会是这种这这种情况。所以呢，我觉得既然有这个事儿呢，所以我觉得它可能真的存在一定的真实性跟这个合理性，甚至这个占比可能会非常的大。但是我们要先搞清楚它的条件，它的先决条件是在一个什么样的情况下，什么样的时速下去做了这么一个动作。我觉得这些还是要多研究、多思考、多判断，确实是要这样的，好吧？呃，四六六说，麻烦说一下大众的探戈怎么样呀？对比一下本田缤智，这也属于是两种调教风格的车子啊。邵师来判断一下吧。
2: 呃，探歌的话，其实是这样的啊。我觉得整体来说的话，相对来说，我觉得它这个动力组合啊，包括一点四 T 这个动力方面的话，应该还还不错。这种情况这一块啊，嗯，另外的话，车型相对来说出的比较晚。包括一些电子的一些配置啊，包括外观方面的，话，我觉得可能年轻时尚度的话，还是要相对说占点优势，有这种后发优势啊。相对说缤智的话，我这个车虽然上市时间比较早，其实到现在来看的话，整体的不管是外观、内饰、动力啊，还有这种所谓科技性的配置啊，整体变化不大这种情况。所以啊，所以我觉得两个车的话，这种风格上还是有差异这种情况啊。嗯。呃，所以的话，如果你看中所谓的这种呃、啊、这种稳定可靠、皮实耐用的话，那我觉得可能这个。品质的话，那稍占优一点。但是现在，我觉得这个车的话，整体我们说它是有一个发展，一个所谓一个趋势的。现在可能这种车辆的话，嗯、除了我们说皮实耐用之外的话，可能大家要看它的什么车机啊、什么智能啊，或者我们说综合的这种方面来看、啊。需求会更
1: 加的多元与个性化，对吧
2: ？对对啊，是
1: ，好吧。这个想要点动力感受的话，你可以考虑一下这个，比如 1.4T 的这个探歌呀，好像车这俩都不大，都是很紧凑的车子，但是那个比较有有有一点推背感嘛。如果你的你生活的区域这个路况非常的糟糕，非常的拥堵的话，那么干式双离合的这个可能会给你带来不是很好的那种什么换挡的感受，比较顿挫啊，偶尔更糟糕的可能会有有有那个异响啊，对吧？那你就去买个缤智。如果你生活的区域路况哎都很畅通啊，跑起来什么又是国道又是高速都没啥问题的话。那你选一个干式双离合也没有问题，因为它只会在拥堵的情况下故障频发，高速情况下它就你跑开了它就没什么事儿啊，好吧？养护费用啊肯定要略高一点，但是动力感受要好啊。呃，还有朋友说今天呢没开车，在手机上看直播辛苦了啊，这个不辛苦，谢谢您啊。呃，快时髦说你好老师，我呢想买辆轻客，服装厂用，平时拉几个人，载重在一吨左右啊，然后呢一年大概跑两万公里以内，看了一个是图雅诺，一个是新锐。然后我看看他后边想要中轴，不知道选哪一个，请给指点啊！这个大活我我觉得还得交给石老师。这
2: 是图雅诺是吧？啊、哎，这活我治不了。呃，其实你说这两款车，我觉得可能在同级别里面的话，本身的话都不是说是我们说销量特别特别高的车型那一块啊。嗯
1: 。所以呢？嗯，途
0: 雅诺呢？我觉得、啊。对
2: ，但是我觉得一个是你的预算大底多少？像这个级别的话，我觉得。呃，相对说，我建议的话，还是买一些那个量啊，相对是保有量会比较高的车。现在途雅诺现在终端销售价现在多少钱？这个车其实好像没有关注这个我还
1: 真说不准。福田呢，原来就是搞那个什么来着，就是全中国的二十四二十四小时勒芒耐力赛的时候。那个时候他已经就是从第三届到第八届还是第几届，每年他都会搞嘛，然后每年都会请我去嘛。然后他现场很多都用的就是这种，呃，有有那个轻卡，然后呢也会出现有这个途雅诺，就是这样的车子，啊，就是说二十二十四小时不间断的就那样跑，就是通过那样的一些个东西，仿佛让我们觉得他的这个车的这个耐久性跟性能。好像还不错。嗯
2: ，其实我印象里面，特马诺可能当时这个车刚刚上的时候是和和这个奔驰合作嘛，是吧？啊、哎，对对对。出现这么这么一款车子，其实名字和、嗯、和类似维亚诺啊都很接近啊、哎，但实际上这个车的价格的话，可能十多万，当时应该是啊十几万二十左右这么一个区间这一块啊。嗯。其实像这个区间的话，相对来说，我觉得你可能现在我们。嗯，类似这种大通啊，是这种车型呢，我觉得可能整体的保有量，啊，包括后期使用的方法，经济性可呢，更更好一点
1: 。好、哦，啊是这样、啊。您推荐的是大通这个品牌，我我看到我们直播间里也有朋友给他推荐大通金客，是吧？嗯嗯。你可以研究一下，你可以看一下，好吧
2: ？甚至我觉得像那个瑞风的一些，我觉得中高端的一些商务车也也可以看一下。对。起码我觉得它的保有量方面的话，就就是确实比你这个途昂诺还是要。呃，优势要明显很多
1: 的啊！啊，我们石老师给你推荐你看一下这个大通这样的车子啊，然后还有朋友，肌肉男孩推荐说江铃特顺呢、啊，或者南京依维柯呀，这个也可以，就是这些还都是挺主流的啊。最不提说，不管啥车，你要是玩命的开，还有很多的驾驶坏习惯，你就会不安全啊。这话说的对啊。他说七九说车技多好，车性能多么棒，都得遵守交通法规，安全驾驶。走吧，吃饭去吧，我还得有一分钟呢。呃，还有朋友问的是朗逸跟明锐该怎么选，都是一点五的自动。杨老师，原来呢分原来它分 PQ 三四平台跟 PQ 三五平台的区别，但现在不分了，俩都是 M 都是这个都是 MQB， 是吧？所以我觉得这俩没有什么本质上的这种区别，型不一样，做工稍微有点不一样吧，但是差距不是很大。而且今年呢，明锐 Pro 版会上市。所以我，我所以我个人觉得这俩车你喜欢谁，你买谁就好了。销量上几个明锐也比不了一个朗逸一啊，对吧对？嗯
2: ，而且我觉得现在这个朗逸的终端价格优惠力度很大，是吧？这种情况，我觉得可买性还是还是比较高的啊。对
1: ，原来呢，我们讲平台三四跟三五平台上呢，我我会明确建议你选三五平台的，嗯、对，选三五平台的明锐、嗯。而且那个时候三五是多连杆独立后悬架的明锐，现在好家伙，你这个一换装平台之后，全给你换成什么扭力的半独立后悬架了，这玩意儿它就不值钱了。所以呢，买个价位低点儿了，买个样子好看的，从这两个里边挑一个就可以了，好吧？还有很多朋友有一些提问，我们今天来不及说了，咱们留到明天上午的节目当中吧。再次感谢来自济南品佳二手车的石占平石老师，咱们下回节目再见吧。
2: 哎，好的，再见。嗯、好了，
1: 再见。也感谢电幕前诸位的收听，还有在我们这个山东交广微信直播间，以及在啊杨、呃、洋,洋砍车抖音直播间里，在快手直播间里跟我来交流的我们所有的朋友啊，我是杨洋，结束今天的直播。明天上午的11点啊、呃，关于选车、买车的更多的问题，咱们再接着聊。明天见。